0: É isto, mesmo, é isto mesmo, é Mike Goldfield com Tubular Bells. O melhor filme de sempre estreou há precisamente 49 anos. Foi a 26 de dezembro de 1973 que os espectadores entraram em pânico com a história de uma menina possuída pelo diabo. O Exorcista, adaptação do romance de William Peter Blatty, ainda hoje é um dos raros filmes de terror a conseguir a nomeação para melhor filme do ano e pode não ser o melhor filme de sempre, é verdade? Mas é, sem dúvida, um dos meus preferidos.
1: E nomeações não lhe faltaram, incluindo para melhor ator, melhor atriz, melhor atriz secundária, a impressionante Linda Blair, que nos convenceu mesmo que era uma rapariguinha com o diabo no corpo.
2: Ao contrário do realizador, William Friedkin, que queria ver uh, o filme uh, lançado antes do Natal, a produtora optou por lançar, já depois do Natal, para evitar polémicas ainda maiores. Natal e possessões demoníacas não eram o casamento mais desejado e, além disso, a produtora não tinha grandes expectativas quanto ao possível
0: resultado bilheteira. Os filmes de terror geralmente apelavam a um nicho e, mesmo quando saltavam as barreiras dos fãs deste género, nunca eram sucessos arrasadores. Mas, com o diabo, as coisas são diferentes e, ao fim de um mês, a Warner Brothers percebeu que tinha em mãos, possivelmente, o maior sucesso da história do estúdio O anterior recordista Para terem uma ideia Era My Fair Lady Não podia haver que dois isto. filmes mais diferentes
1: <risos> Muito diferente Era também um filme que ultrapassou o exorcista Quer em bilheteira, quer nos Oscars Não sei se se lembram Mas falamos dele na semana passada
0: golpada e, vistas as coisas desta maneira, eu digo que foi uma das maiores injustiças dos Oscars. A golpada envelheceu muito mal e o exorcista está cada vez melhor. Cada vez, não digo porque em 2000 foi lançada A versão do realizador E o filme não ganhou grande coisa com isso Mas está cada vez melhor a versão original Aquela que foi para os cinemas em 73 Para mim, toda a gente que entrou no filme Devia ter ganhado um Oscar uhum. Ellen
2: Burstyn, que fazia o papel De mãe atormentada, ganhou Mas foi no ano seguinte, pelo papel principal No filme de Martin Scorsese Alice já não mora aqui You'll never
0: know just how much I miss you. Alice já não mora aqui, abria com esta canção dos anos 40, You'll Never Know, mas já lá vamos. Dizer que o filme é de Martin Scorsese não explica bem a história, porque foi a atriz Ellen Burstyn quem levou o guião à Warner Brothers, porque queria fazer um filme sobre mulheres reais, mulheres que, com, que tivessem vidas e ambições de mulheres normais, o que também não era assim tão habitual em Hollywood.
1: O estúdio lá deu luz verde ao projeto e perguntaram à atriz se tinha ideia de quem poderia realizar o filme. Burstein aconselhou-se junto de Francis Ford Coppola que lhe sugeriu o jovem realizador do filme Mean Streets, Cavaleiros do Asfalto. A
2: atriz gostou porque considerou que um realizador mais novo e ousado, como Scorsese, era o ideal para contrabalançar os elementos melodramáticos telenovelescos novelescos do filme e a experiência com o para a atriz que ganhou o Oscar e para o realizador num dos raros
0: filmes da carreira em que a protagonista é uma mulher. E voltamos à canção que estamos a ouvir You'll Never Know, que aqui é interpretada pela atriz Alice Faye. No filme Alice já não mora aqui a protagonista sonha em ser uma nova Alice Fay E quem foi Alice Faye? Bem, foi uma atriz e cantora conhecida acima de tudo pelo filme Meu Coração Canta onde o coração dela cantava esta canção que acabou por vencer o Oscar de melhor canção original em mil sucedendo a White Christmas. I'm Ainda está na época ou já está fora da época? Não, é, é não. É, 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 é é, pode ser, é? Pode é. ser? Até aos Reis. Ah, até Reis. Até aos Reis. Quem fazia par com Ellen Burstyn nem Alice Já Moraki Aqui era o ator e cantor Chris Christopherson, que dois anos depois entrou no remake do filme A Star Is Born, com Barbara Streisand, intitulado Nasceu Uma Estrela, Assim Nasce Uma Estrela, é o título das outras versões desse filme. Das quatro versões do filme, esta, com Barbara Streisand e Chris Christopherson, foi a única em que os atores principais não foram nomeados para melhor ator e atriz principal. Em compensação, o filme venceu o Oscar de melhor canção com esta Evergreen nas vozes de Streisand e Christopherson.
1: mais recente deste filme está na memória de todos. Lady Gaga e Bradley Cooper foram nomeados para melhor atriz e ator e não ganharam mas a canção do filme limpou o Oscar.
0: Vamos homenagear Linda Blair, a eterna uh, Regan McNeil, que nunca mais se conseguiu livrar da personagem e do filme do Exorcista. Esteve nomeada nesse filme para melhor atriz secundária, mas depois nunca mais fez um filme com um impacto semelhante. Perdeu o papel em Taxi Driver, que acabou por ir para Jodie Foster, e também em A Azul, o papel que acabou por ficar com Brooke Shields.
1: Suspirei agora um bocadinho. Conhecida <risos> pelo ativismo em prol dos direitos dos animais e pela divulgação de um estilo de vida vegano, Linda Blair esteve envolvida em várias polémicas ao longo da carreira, uma das quais em 1977, quando foi condenada por comprar drogas.
2: Isso aconteceu quando se preparava para estar presente no funeral dos membros da banda Lynyrd Skynyrd. Que tinham morrido num acidente de aviação E que eram grandes amigos da atriz
0: E é com um dos grandes sucessos da banda que nos despedimos Sweet Home Alabama foi gravada no ano em que saiu Exorcista E lançada um ano depois, em 74 Da história da canção, uma resposta musical a outra canção de Neil Young Já aqui falámos desta vez, é só mesmo para ouvirmos <música>